2: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH Et oui, nouvelle émission, mais aussi dernière de la saison. Et pour cette dernière émission de la saison, eh bien, je vous propose de parler de sport en entreprise. Et pourquoi le sport Et eh bien tout simplement parce que ça prévient le burn-out, ça donne une meilleure qualité de vie au travail. Et bien évidemment, ça rend les collaborateurs bien plus productifs. Si vous êtes avec nous à la télé, vous verrez que je suis assise actuellement dans un espèce de vélo-bureau. On va tout comprendre sur cette innovation dans la start-up du jour avec Nicolas Todesco et donc sa société, Tech Active. Mais avant, dans euh, le Grand Talk, j'accueille Sébastien Bécart, président et cofondateur de Gym Lib, ainsi que Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport. Et avec nous pour la Minute Geek, ce sera Aurélie Pasquier. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils
3: sont avec nous pour le Grand Talk.
4: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
2: Et avec moi, mais à distance, Sébastien Becker, président et cofondateur de Jim Lib. Bonjour Sébastien. Bonjour. <rire> Enchanté et ravi. Merci d'être avec nous sur les plateaux de TechRH. J'accueille également Jérôme Blanc, cofondateur de Team Sport. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on va parler du sport en entreprise. Comme je le disais dans le sommaire, effectivement, le sport est quand même un allié pour lutter contre beaucoup de maladies mentales, justement, comme le burn-out également. Et pourquoi pas aussi pour plus de productivité, pour un, un meilleur, on va dire, une meilleure qualité de vie au travail. Euh, Sébastien, pourquoi les, le sport en entreprise est un sujet RH?
1: Alors, c'est une très bonne question et, euh, et si on se replonge dix ans en arrière, je pense que ça ne l'était pas tellement. C'était une des prérogatives principales des CSE. En revanche, les RH ne s'en préoccupaient pas tellement et aujourd'hui, vous l'avez dit euh, finalement juste en, en introduction, euh, c'est une préoccupation qui est grandissante des, des RH pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, parce que, vous l'avez dit, c'est une des meilleures façons d'améliorer la qualité de vie au travail des salariés. Ensuite, c'est... Euh, dans un monde où les burn-out se multiplient, c'est un excellent moyen de lutter contre les burn-out. Donc, donc c'est un très bon moyen de, de faire de la prévention santé. Et enfin, le dernier avantage principal qui fait qu'aujourd'hui les RH se préoccupent de ce, sujet, de ce sujet, c'est que aujourd'hui, euh, on est extrêmement inspiré par les nouvelles générations qui souhaitent euh, une expérience au travail qui soit. Euh, qui soit euh, Total est extrêmement agréable. Et donc, aujourd'hui, les RH sont dans l'obligation d'écouter de plus en plus les millennials et donc de mettre en place des bénéfices. Et aujourd'hui, le sport entreprise est un des avantages, un des bénéfices les plus demandés par les,
0: par les dirigeants.
2: Oui, d'ailleurs, c'est ah. inspiré des GAFAM hein, qui proposaient euh, déjà, dès le départ, il y a de nombreuses années, euh, beaucoup de, d'activités sportives au travail, et puis des salles euh, de sport. Euh, voilà. Donc, ça C'est les... les précurseurs, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, les, les entreprises, aujourd'hui, eh bien, s'alignent un petit peu avec ce, ce nouveau mode de travailler. Euh, Jérôme, pourquoi est-ce que les entreprises sont encore un petit peu réticentes à l'idée de proposer des solutions euh, de ce type aux collaborateurs on, on voit qu'il y a quand même encore une résistance en France.
4: Oui, parce que ce n'est pas dans la mentalité française. Vous l'avez signé, c'est plus dans la moitié anglo-saxonne de proposer beaucoup de solutions pour le confort des collaborateurs et éviter que qu'ils bah, n'aillent voir ailleurs hein. vraiment la fidélisation des collaborateurs est très important. en France on est en train d'y venir je pense que le Covid a changé les choses ouais. euh, les sociétés ont envie de proposer des services complémentaires à, leur, à leurs salariés euh, mais il y a quand même une réticence et souvent en fait c'est la réticence du, du coût euh, on nous revient toujours sur une qualité une notion d'argent malheureusement que ouais. ça va engendrer un peu plus d'argent pour de de dépenses pour la société Euh, mais nous on arrive avec des arguments assez solides pour leur dire non mais l'important c'est quand même que vos salariés soient en bonne santé, pratiquent une activité physique quotidienne euh, pour être plus productifs au travail
2: Oui, au-delà de la productivité, je pense qu'un salarié qui a un burn-out ou un bore-out est beaucoup plus cher pour l'entreprise que de lui offrir une une activité sportive. Euh, Sébastien, vous de votre côté, quels sont les freins selon vous à la pratique sportive de façon générale en entreprise Non pas de la part du top management qui serait réticent, mais plutôt des collaborateurs eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils n'oseraient pas trop aller vers des activités sportives selon vous
1: ah, c'est, alors C'est intéressant parce qu'en fait, le sport, on a tous euh, humainement une, une surestimation de sa motivation à faire du sport. Et donc, on, dans les trois principaux freins que nous, on identifie, en tout cas chez Gémibe, le premier, c'est la motivation. On a tous une sorte de flemme un peu naturelle. On s'inscrit à une salle de sport en début d'année parce qu'on a des bonnes résolutions à l'instant T, en septembre ou en janvier. Et ensuite, on a tendance à décrocher. Donc ça, c'est le frein majeur, et je, vais, je reviendrai peut-être tout à l'heure, sur comment on fait, pourquoi est-ce qu'en fait, en entreprise, c'est le terrain de jeu idéal pour lever ce frein de la motivation. Et les deux autres freins qu'on identifie aussi beaucoup, c'est le frein financier. Euh, effectivement, on n'a pas tous, et c'est assez culturel en France, effectivement, euh, ce n'est enfin, pas le premier budget des ménages. Et donc, quand on arrive à lever ou à lever en partie ce frein financier, on permet aux gens de faire plus de sport. Et le troisième frein, c'est le frein de l'accès, le frein de l'engagement. On ne sait pas toujours où sont les salles de sport près de chez soi. On ne sait pas toujours où sont, enfin, qu'est-ce qu'on a comme activité près de chez soi ou près de son bureau. Euh, parfois, on est obligé de s'engager à l'année, donc c'est une contrainte supplémentaire. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est pour nous le troisième frein qu'on identifie.
2: Alors, avant de, de, d'évoquer vos, vos solutions pour le marché, pour les entreprises, j'aimerais juste terminer sur ces freins. Vous vouliez un petit peu développer, je vous invite à le faire tout de suite. Parce que, justement, essayons ouais. de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut débloquer notre mindset à se dire « maintenant, je vais aller jusqu'au bout de mes objectifs sportifs
1: ». Oui. Alors, je vais parler spécifiquement du, du frein de la motivation parce que c'est le plus difficile à travailler. C'est, c'est vraiment... Euh, à la limite le, le frein du prix le frein de l'accès techniquement euh, voilà, on peut développer des applis qui donnent les salles autour techniquement on peut demander un cofinancement d'entreprise mais une fois qu'on a fait tout ça il faut qu'on arrive à faire en sorte que les salariés soient motivés euh, à sortir et donc ce qu'on a identifié c'est qu'il y avait plusieurs façons de, 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 de travailler sur cette motivation il y a la motivation personnelle c'est à dire voilà, euh, plus tu vas faire du sport plus tu vas courir, plus tu vas gagner des points et donc on va être motivé euh, pour euh, euh, réussir une sorte de, de, de challenge et il y a aussi la motivation collective et, et donc en fait nous chez Jimmy, on, on y reviendra tout à l'heure, on, on travaille sur ces deux aspects là et la motivation collective c'est quoi c'est le fait que euh, dans une entreprise il y a des dirigeants il y a un management il y a des collègues et toutes ces personnes là sont capables euh, de sensibiliser à l'importance de faire du sport et de pousser les gens à faire du sport, on a parfois euh, un champion qui va être un champion d'escalade ou de yoga etc et cette personne là va encourager les autres et motiver les autres à aller faire du sport, donc ce 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 point de la motivation il il est central pour nous et, et voilà on y travaille beaucoup.
2: Jérôme, vous, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit
4: Oui, je partage tout à fait la, la position qui a été qui a été évoquée, hein, le, le frein, le frein financier, la motivation. Euh, c'est vrai que c'est des arguments qu'on retrouve régulièrement auprès des personnes à qui on, on, on s'adresse.
2: Alors, il y a eu l'amendement 20 hein, qui a été voté en mai 2021 et qui permet de ne plus considérer les investissements dans le sport comme des avantages en nature. Bon, c'est une limite quand même à, à 171 en 171 euros par an, oui, c'est ça. Euh, et effectivement, ça peut permettre peut-être aux entreprises de, de songer à, à mettre en place ce, ce type de dispositif. On va vite arriver sur vos propositions, messieurs, parce que vous proposez de belles choses. Euh, on commence par vous, Jérôme, euh, Jérôme Blanc. Qu'est-ce que vous proposez avec euh, Team Sport
4: alors nous, on propose de la location de, de vélos pour les, les collaborateurs. Euh, notre objectif, c'est aussi de faire du sport, non pas uniquement dans, entre les murs de l'entreprise, mais c'est également à l'extérieur. Hein. Euh, on sait favoriser la mobilité douce. On va faire pratiquer un sport quotidien aux salariés en leur proposant un vélo de fonction. Donc un vélo qui permet de se déplacer de son domicile à son lieu de travail, faire des déplacements également professionnels ou même dans sa vie dans sa vie privée. On a beaucoup de nos, collaborate- nos clients qui utilisent des vélos de course, des vélos gravel. Euh, pour faire leurs déplacements également professionnels, donc on arrive à mêler euh, de la partie euh, loisir et la partie professionnelle en mettant des en mettant des vélos. Et donc comme on est obligé de pédaler, on D'accord. va faire un sport quotidien parce que même si on met en majorité des vélos à assistance électrique, il euh, y a quand même un, une notion de d'effort physique qui doit être qui doit être réalisé.
2: Alors quelle est la différence concrètement pour un collaborateur de prendre son vélo ou de prendre le vôtre qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y aura de, de différent Alors
4: nous, la, la, la grande différence, c'est qu'on va accompagner le collaborateur tout au long de la, de la location. En fait, c'est de la location longue durée qu'on propose D'accord. avec plein de services autour. Donc notamment dans les grandes villes, on n'a qu'un stress et de se faire voler son vélo. Euh, nous, on propose une assurance qui permet de couvrir les, les vols. On a de la réparation, de la maintenance préventive. Voilà, c'est vraiment un accompagnement euh, main dans la main avec euh, avec euh, le salarié pour euh, qu'il soit tout à fait à l'aise dans la gestion au quotidien de son, son vélo. Donc,
2: une solution un peu plus tech pour euh, louer ou, euh, ou garder son vélo Comment ça se passe Est-ce que ah. vous avez un, une appli pour ouais, ça
4: on a une application. Voilà. Aujourd'hui, dans, dig... dans le monde actuel, si on n'a pas de digital, on, on est foutu. Euh, on a une application qui nous permet de gérer vraiment tous les services pour le collaborateur à portée de main. Clairement, sur son smartphone, il a accès à, à l'ensemble des, de, de l'écosystème. Euh, pour le référent aussi de l'entreprise, ça lui permet de voir ce qui se passe dans sa société, dans les vélos qui sont loués en interne, voir si Team Sport fait bien son travail okay. vis-à-vis des collaborateurs, donc il y a vraiment une application qui pilote la totalité du du service euh, et on peut même savoir le nombre de kilomètres que font euh, les collaborateurs euh, sur les vélos, les, les économies de CO2 qui sont réalisées pour l'entreprise. C'est important a, ce que vous dites. C'est très important parce ouais. que l'objectif c'est aussi c'est faire faire du sport aux collaborateurs, mais c'est décarboner euh, l'entreprise, hein, des enjeux RSE euh, et les sociétés ont besoin de savoir quel est quel est l'impact qui a été euh, réalisé par les collaborateurs lorsqu'ils font des lorsqu'ils font des trajets euh, à vélo. Et
2: on peut même peut-être les récompenser aussi
4: On si peut, faire des, on des, peut des... faire
2: des team building, enfin, en tout cas ouais, des, des, des challenges. Des, des challenges voilà.
4: nous, nos clients utilisent des, font <rire> des challenges internes pour celui qui euh, fait le plus de kilomètres sur, sur le mois, sur l'année. Euh, on les laisse faire euh, ces challenges, nous, on ne l'organise pas pour l'instant, mais je sais que beaucoup de nos clients le, le font.
2: Voilà, donc bien pour la planète et pour le corps. Et de votre côté, Sébastien, quelques mots sur votre activité
1: oui, alors nous, notre mission, c'est, c'est vraiment de, de remettre les, les, les gens au sport parce que c'est facile de faire faire plus de sport à des gens qui en font déjà pas mal. Voilà, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, c'est d'aller chercher les sportifs plutôt occasionnels qui faisaient du sport par le passé qui en font moins aujourd'hui. Donc, comment on fait ça, ça fait quelques années aujourd'hui qu'on a, qu'on a agrégé euh, des milliers d'infrastructures sportives. Alors, ça va des salles de sport que vous connaissez sûrement comme Néonès, qui coule, euh, Fitness Park, etc. Euh, jusqu'aux euh, salles d'escalade euh, qui est un sport qui explose énormément depuis quelques années. Euh, il, y a du, il y a du foot à 5, il y a des studios de yoga, des studios de biking etc. On plus de 200 activités différentes dans un seul et même abonnement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse ne pas être engagé euh, et juste avoir un abonnement qui permette le lundi d'aller faire, euh, pourquoi pas, un peu de boxe, euh, le week-end d'aller faire un peu de tennis... Euh, et la semaine de faire du yoga ou de l'escalade avec ses collègues. Donc voilà, et ce, c'est, c'est, cet abonnement qu'on propose pour les salariés, il est cofinancé euh, alors euh, faiblement, moyennement ou énormément par les entreprises. Chaque entreprise décide de, 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 le niveau de cofinancement qu'elle souhaite. Et ce service-là, il n'est disponible que via les entreprises. Aujourd'hui, Gimlim n'est pas disponible pour les particuliers parce qu'on est convaincu que euh, pour faire vraiment euh, remettre les gens au sport, il faut lever les trois principaux freins dont je vous parlais, dont le prix. Et donc, c'est pour ça que qu'on passe par les entreprises, parce qu'on sait que les entreprises ont un intérêt, comme vous avez dit tout à l'heure, à cofinancer l'accès au sport pour leurs salariés.
2: Vous, vous, vous mâchez le travail finalement un petit peu de tous ces collaborateurs qui essayent d'expérimenter certains sports qui n'osent pas peut-être investir leur temps et leur argent sur un seul sport ou vous leur dites, bah voilà, grâce à votre entreprise, vous pouvez en tester plusieurs et vous donnez aussi finalement cette ouverture aux salariés de pouvoir eh bien, avoir psychologiquement cette autorisation de pouvoir peut-être partir un petit peu plus tôt de le faire entre midi et deux, c'est ça
1: Exactement, c'est, c'est très important ce que vous avez dit à la fin parce que on est dans un cadre professionnel et à partir du moment où l'entreprise dit, voilà, nous avons pris Jim Lim, on a un contrat avec eux et donc c'est important pour nous, c'est, une de, une, c'est de la, dans la culture d'entreprise de que vous puissiez aller faire du sport de manière régulière pour être en forme, pour être productif, on en parlait. Et, et effectivement, nous, l'outil du coup qu'on a fait, c'est, c'est de créer l'app qui soit la plus facile au monde à, à utiliser pour aller découvrir des, 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 des sports, soit qu'on qu'on avait l'habitude de faire par le passé. Par exemple, le badminton, c'est un sport un peu de, qu'on pratique à l'école, mais, oui. mais en fait, se beaucoup aujourd'hui dans les, dans les gymnases. Mais sans, sans le savoir, enfin, c'est impossible d'aller faire du badminton. Bah, chez libre on a notamment du badminton, du basket, etc. Et, et donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, ce sont les salariés qui s'entraînent euh, les uns les autres à découvrir euh, des nouveaux sports ou tester des nouvelles expériences. De la Merci. chute libre ou du... Euh, du surf même on a, bref on a beaucoup de, de, d'activités Et en,
2: en fonction solitaire. de la ville effectivement on peut avoir des Exactement. activités nautiques également Jérôme pour le mot de la fin euh, ce que vous proposez uniquement pour les entreprises également ouais, que TPE pour... jusqu'aux multinationales
4: on fait toutes les tailles d'entreprises et c'est que pour les entreprises on ne veut pas du tout faire de particulier l'objectif c'est d'aider le collaborateur dans sa vie professionnelle et il euh, y a ce côté aussi financement qui est assez important c'est que l'allocation est prise en grande partie par, euh, par l'entreprise donc il y a le côté financier ce frein financier élevé élevé et ça joue beaucoup, effectivement, dans un monde en hyperinflation.
2: Oui, exactement, c'était un très bon mot de la fin. Merci infiniment, Sébastien Bécard et Jérôme Blanc. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Aurélie Pasquier.
4: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Et c'est parti pour la Minute Geek avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Alors, sport et entreprise, ça n'a jamais vraiment trop fait bon ménage un fut un temps. On commence à peine, comme on peut le voir dans le Grand Talk, mais ça n'a pas toujours été si simple.
3: Non, et j'ai mené ma petite enquête pour cette émission spéciale sport en entreprise. Oui. Et figurez-vous qu'il y a quelques années, BFM Business a organisé un team building autour d'un cours de boxe. Alors, ça n'a pas séduit tout le monde. C'était pourtant l'occasion de rassembler des équipes qui ne se croisaient pas forcément Bizarrement, cette année, ils ont décidé d'organiser une soirée. On peut le dire, hein, les team building euh, sport, une fois tous les trois ans, c'est plus ce qu'on veut aujourd'hui. On en veut plus, Alexia. Mais d'accord. Bon, le, la boxe, ça peut être sympa quand on n'aime pas son collègue. Ça, on peut se donner un petit coup, ça peu coup, coups, peut régler ouais. certains problèmes, ça peut, peut soi, non <rire> Mais bon, les soirées, c'est pas mal aussi et aujourd'hui on en veut plus, on veut faire du sport quotidiennement dans son entreprise, les plateformes commencent à émerger je vais vous parler de deux plateformes aujourd'hui, d'abord Physio les entreprises peuvent souscrire à un abonnement selon leur taille et ça permet de donner accès à leurs salariés à des vidéos pour se sentir mieux, pour faire des étirements au bureau, adopter une meilleure posture, pour aménager aussi leur poste de travail de meilleure manière, il y a quatre séries de vidéos comme Zen network zen au travail, zen en télétravail, faire du sport dans son environnement professionnel. On peut aussi avoir accès à un agenda de cours de sport, l'intégrer dans son agenda professionnel. Et puis, les RH vont avoir accès à un tableau de pilotage qui va agréger toutes les données anonymisées, bien sûr, des collaborateurs. La deuxième plateforme, c'est Vegas Training Entreprises, fondée par le préparateur de haut niveau, Yacine Bougoufa. Ça vient de sortir, la plateforme est sortie la semaine dernière. Il y a déjà trois entreprises clientes dans la comptabilité ou la formation. Et là, la différence, c'est qu'elle s'adresse à tous les secteurs. Si vous êtes dans l'industrie euh, ou dans le BTP, les coachs vont euh, étudier les mouvements de vos salariés pour préparer des entraînements euh, encore plus adaptés. Ils proposent aussi des cours de nutrition et ça coûte 19,90 euros par salarié. Ah, c'est quand même assez abordable. Hein. Et euh, quel investissement peut faire la différence que cet C'est investissement, un investissement oui. qui peut vraiment faire. Euh, la différence. En 2019, deux députés ont présenté un rapport au gouvernement qui affirme que la pratique d'activité physique et sportive organisée par l'entreprise augmente la productivité entre 3 et 9% et la rentabilité entre 4 et 14%. Donc on peut avoir des vrais gains et on le voit, la pratique du sport ça permet de réduire largement l'absentéisme et c'est de plus en plus un critère regardé mmh. par les recruteurs. Ça dit beaucoup de vous si vous faites du sport individuel, si vous êtes un performer si vous êtes un team player et on voit un nouveau concept émerger, les mad skills, les compétences extra Ordinaire. On va regarder si vous avez fait un triathlon, un Ironman, un ultra-trail. Le but, c'est d'aller plus loin que simplement les soft skills. C'est de voir si vous pouvez adhérer au projet de l'entreprise et donc vous dépasser pour votre job. Oui,
2: c'est un pardon. Vous m'en faites perdre la voix, Aurélie. Effectivement, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez important pour comprendre le mindset du collaborateur et savoir dans quelle dynamique donc euh, de groupe en tant que manager. Il si c'est votre cas, n'hésitez
3: pas à mettre ça en avant sur vos CV.
2: Exact, c'est un très bon point et je finirai aussi par le e-sport qu'on va Évoquer à la rentrée dans Tech RH, qui est aussi une façon de faire du sport mais de façon complètement digitale. Plus plus. Voilà qui est encore autre chose qu'on pourra développer effectivement dans la Minute Geek également. Merci infiniment Aurélie. Merci Alexia et je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
4: BFM Business Tech RH la start-up du jour.
2: Avec moi Nicolas Todesco, donc président de TechActive. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'était très plaisant de faire ce sommaire sur cette table vélo. C'est agréable. <rire> C'était Et très agréable. C'est
0: assez ergonomique, oui.
2: Complètement tout ergonomique, tout mais bien. alors déjà... Euh, Comment, comment vous, vous en êtes arrivé là à, à, à vous dire, aujourd'hui, on va proposer aux entreprises euh, de continuer à, à non pas faire des pauses pour faire du sport, mais à faire euh, du sport tout en travaillant ou, ou en travaillant, tout en faisant du sport. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait, si on travaille ou on fait du sport, mais en tout cas, on fait les deux. Comment alors, vous est venue cette alors, idée Alors
0: l'idée, en fait, déjà, ce n'est pas réellement une pratique sportive euh, physique, on va dire, vraiment sportive. On est plutôt sur une activité physique modérée, douce, un petit peu comme une marche. Hein, parce que c'est vrai que euh, au-delà de 25% de vos de max on est plutôt dans une activité sportive et le but c'est quand même d'avoir euh, quand même d'être en capacité d'avoir une, des, des, un travail intellectuel à réaliser, euh, de pouvoir euh, suivre une conversation téléphonique etc. Voilà, donc l'idée elle est, elle est assez simple en fait euh, au démarrage on était plutôt parti sur euh, le, le mobilier scolaire en fait avec un prof de français qui avait mis en place euh, ça dans ses, dans ses établissements euh, et puis tout doucement à force de faire un petit peu de bruit, à force d'avoir euh, on va dire un peu de, 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 de relations presse, etc., euh, bah, le vélo s'est imposé tout simplement en entreprise pour les mêmes problématiques hein, de, 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 de difficultés avec la position assise, de problématiques de sédentarité. Et c'est vrai qu'amener un produit comme ça euh, directement au poste de travail, ça a permis aux employés tout simplement de bouger en travaillant et ainsi de gagner du temps.
2: Alors, quelles sont les entreprises qui sont sensibles, justement à ce Alors, Un peu tout, en fait. C'est on peut
0: avoir à la fois la petite PME qui va travailler pour, pour on va dire, faire bouger un peu sa, sa, ses, ses employés classiques. Après, on va avoir les grandes entreprises, on va avoir aussi les grands comptes, les grosses structures, des startups. En fait, ça, ça concerne vraiment tout le monde. C'est ça qui est assez intéressant.
2: Et vous avez déjà des, des retours, j'imagine que oui, de vos oui, clients, puisqu'ils oui, oui, oui. en commandent peut-être plus En
0: fait, si vous voulez, en règle générale, on commence par un ou deux unités, vélo des choses comme ça et puis après au final comme ça marche plutôt très bien donc on déploie un peu en fait en, au niveau au niveau du, du reste de, de, de la structure euh, on met en place par exemple des vélos bureaux dans des salles de réunion donc on fait des salles de réunion actives et ce qui est intéressant assez marrant c'est qu'au départ bah, c'est ce type de salles de réunion elles n'étaient pas du tout utilisées puisque les gens ils étaient un peu, un peu stressés ils avaient un petit peu peur de se retrouver à pédaler en réunion et au final on se rend compte que bah, une fois que ces salles de réunion sont en place elles sont utilisées puis au final c'est qui sont le le plus utilisés, le plus plus demandés.
2: Alors, comment on peut aider les RH qui nous regardent et qui nous écoutent à franchir le pas, être un peu plus... Alors, peut-être que les RH, je pense, sont sensibles à ce oui, sujet. Oui, c'est peut-être le top management d'encore plus haut, le DAF, le CIO, euh, qui sont peut-être un petit peu plus réticents. Comment, quels arguments on peut leur donner pour bah, les aider
3: bah, Effectivement, à... c'est toujours
0: pareil. Il faut toujours que l'exemple <rire> vienne du haut, oui, hein, c'est sûr. C'est ça. Euh, mais euh, on a beaucoup de CIO qui, justement, qui trouvent l'idée assez intéressante. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est souvent des passionnés de vélo qui, trouvent, euh, voilà, qui se disent « Tiens, ça peut être hyper intéressant de mettre ça en place dans mes équipes et après le reste le reste suit euh, mais au final après c'est tout le, le concept du mobilier actif au final qui, qui commence un petit peu à faire, à faire son chemin et tout le monde est assez réceptif au sujet et il faut vraiment les accompagner en fait pour pouvoir leur proposer euh, différents modules et leur montrer qu'il est possible euh, de mettre en place bah, différentes euh, différentes postures différentes choses pour que euh, en réunion en formation euh, dans les différents endroits en fait où on peut euh, tout simplement être assis bah, il y a cette possibilité d'être en mouvement Sim. E
2: est-ce qu'il y a un petit peu cette sensation de, de, d'avoir un peu moins besoin de faire des pauses toutes les heures Parce que justement, si on fait une réunion d'une heure en pédalant, il y a, de, il y a un côté un peu plus convivial, un côté un Complètement, peu plus oui, léger. C'est,
0: c'est, alors c'est le sujet qui, qui, qui est assez intéressant. C'est vrai que euh, quand on est en formation, euh, il y a une cohésion d'équipe qui se met en place et puis aussi euh, ce côté, quand on voit par exemple son, euh, son plus un ou son plus deux en train de pédaler à côté de soi, bah, ça casse un peu ce, ce rapport de subordination. Donc on a vraiment cette sensation d'être en équipe, de travailler tous ensemble, de participer à, à quelque chose d'assez innovant et de une cohésion de groupe, donc euh, ça c'est plutôt positif. Ouais.
2: Alors j'imagine que faut pas prévoir des douches, faut pas prévoir tout un, voilà, toute non, une salle de sport bésir, parce qu'on peut très bien dire oh là, là mais tout le monde a commencer à transpirer, non, c'est pas ouais. fait pour l'entreprise, mais en fait
0: non ça peu importe la tenue, peu importe voilà. l'idée c'est vraiment d'être comme une marche, donc on est en marche, on n'est pas essoufflé, on n'est pas fatigué, donc on peut avoir une conversation téléphonique, on peut se mettre sur un tableur Excel et travailler sur des fichiers pendant des heures si on veut. Oui. Euh, voilà, on n'est pas on n'est pas vraiment dans cette dans cette idée de de sport et de douche, etc.
2: Quels sont vos projets pour l'avenir
0: alors nous, on travaille là. On est en train de mettre en place un. On va lancer la première marketplace qui va être dédiée vraiment au mobilier actif. Donc pour la rentrée de septembre. Euh, donc l'idée, ça va être de proposer une gamme complète et exclusive sur le mobilier actif. Donc euh, avec une sélection de produits, une sélection de, de, de marques qui sont euh, plutôt, euh, on va dire, de qualité, qui font des très bons produits, puisqu'on trouve tellement de choses un peu bizarres sur Internet qu'aujourd'hui on a besoin vraiment d'une offre comme ça assez concrète. Et ça, c'est le, le, le futur. Voilà, pour, pour, la, pour la rentrée. Marketplace Une marketplace exactement, spécialement sur le mobile actif Donc on va retrouver des vélos bureaux comme pour tout à l'heure Des tabourets dynamiques, on va retrouver des assises ballons Donc des espèces de balles de yoga D'accord. On va retrouver aussi des tables électriques Donc des bureaux assis debout qui sont assez, voilà, assez connus Mais au final qui sont très importants pour modifier Pour changer les postures tout au long du, de la journée
2: donc en fait, dans, dans l'ordre de priorité, c'est le RH doit être d'abord convaincu pour ses salariés, puis ensuite le, le CIO il doit le tester pour.
0: Alors <rire> pour l'ordre avoir... de priorité ouais, effectivement c'est, c'est tour, le RH voilà c'est le, le RH. effectivement qui va nous contacter pour dire voilà on est en train de mettre en place une politique pour euh, de une politique de santé, une politique mm-hmm. de prévention sur la sédentarité ou sur les, les troubles musculo et effectivement ils mettent en place ce type de dispositif et nous on les accompagne pour leur dire à quel endroit ça va être le plus pertinent. et et après, effectivement, les employés, eux, ils suivent, mais il faut quand même bien les, les informer et ne pas poser cet outil-là comme ça, sans, comme ça, sans, sans explication. Sans explication. Un vrai travail ouais. quand même de pédagogie en, en amont auprès des, A, des RH pour, pour que ça soit efficace.
2: Comme, comme toute technologie, hein, qu'elle exactement. soit mécanique, qu'elle soit, euh, on va dire, plus digitale, il faut toujours un accompagnement, une explication. Toujours c'est de la conduite du changement, ouais, malgré tout. <rire> on parlait tout à l'heure de, de tabouret. C'est un tabouret que vous voulez évoquer, peut-être aussi un oui. peu plus en détail. Vous êtes assis oui. dessus, c'est oui, ça Oui,
0: exactement. Voilà. Donc, c'est un tabouret qui va et qu'il y a un fond qui n'est pas plat donc du coup on va toujours être un petit peu en mouvement donc c'est un tabouret dynamique, ça va permettre d'avoir toujours cette petite activité physique qui va être très très douce et qui va permettre d'avoir une bonne posture, un bon maintien dorsal et c'est vrai que c'est intéressant en partage avec une chaise, en partage avec un vélo, l'idée c'est toujours de multiplier en fait les postures tout au long de la journée et c'est vrai que ce tabouret là, il est assez pratique puisqu'on peut l'utiliser sous un bureau haut, sous un bureau normal, on peut l'utiliser beaucoup en visio, donc voilà c'est un un outil qui, qui marche très bien et qui, qui, est, qui est assez accessible en termes de prix. Et c'est un bon démarrage pour commencer à, à bouger au travail.
2: Voilà, de quoi nous donner envie de passer 8 heures au bureau maintenant. Oui, effectivement. Parce que justement, on a des solutions qui nous font bouger. Merci Exactement. infiniment, Nicolas. Je vous, en prie. Et je vous remercie également infiniment d'être resté avec nous ben, jusqu'au bout de cette saison. Je remercie bien évidemment eh bien, Julie Cohen, hein, productrice de cette émission, Alban, Florian, toutes les équipes qui sont euh, derrière, mais qui font euh, fonctionner cette émission et qui font en sorte qu'elle soit magnifique, comme vous pouvez le constater. Merci infiniment d'être resté avec nous. Je vous dis à bientôt. À la rentrée en septembre excellentes vacances à tous
1: BFM Business tech
2: rh